0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Bem, bom dia para todos, graça e paz. Nós estamos nesse período de, de férias escolares, famílias viajando. E, como todos os anos fazemos, esse mês é um mês onde nós não temos nossas classes de escola dominical, elas se retomarão em fevereiro, no início de fevereiro. E esse mês, então, nós estamos refletindo durante todo o mês sobre esse tema, derrama luz nas minhas trevas, sobre o significado do pecado dessa doutrina bíblica tão importante e tão descuidada, principalmente nesse tempo mais moderno, secularizado que nós vivemos. É um tema que eu percebo, pelo menos nas minhas próprias reflexões mais introspectivas, que muitas vezes ele vem se tornando abstrato, vago, confuso, subjetivo. Na minha adolescência, conversando até com uma amiga essa semana, na minha adolescência, esse conceito era muito claro e tinha um forte componente moral. Né? O pecado era um era definido como, ainda é, como algumas coisas erradas que fazemos e não deveríamos fazer. Então, isso é pecado. E, de fato, é. Mas o fato é que, na medida em que a cultura vai mudando e, na medida em que conceitos, valores vão mudando, a nossa tendência é flexibilizando também a nossa compreensão desse tema, e hoje, numa cultura onde a moral vem sendo cada vez mais relativizada, mais flexibilizada, aquilo que até um tempo atrás considerávamos errado e que hoje já não é mais tão errado, ou talvez até valorizado e reconhecido como alguma coisa positiva, nós, então, vamos mudando a nossa percepção e mudando a nossa compreensão de temas tão importantes. O que nós vimos na semana passada foi, então, esses efeitos culturais na mudança da compreensão que o cristianismo, principalmente o cristianismo ocidental, tem hoje em relação a esse tema, como que a cultura secular afetou de maneira imensa essa compreensão, criando, inclusive, novos paradigmas. Né? O pecado deixa de ser algo que precisa ser tratado com arrependimento e confissão para ser tratado, na maioria das vezes, terapeuticamente. Ah, o sentido de salvação para muitas pessoas hoje é estar bem, viver sem culpa, ter saúde psíquica e emocional, e isso vem alterando bastante a nossa compreensão, e usamos muito o texto de Charles Taylor, esse filósofo canadense que explorou esse assunto num livro enorme chama Era Secular, onde ele mostra essa mudança de paradigma. E o que ele diz, e acho interessante, ele é um professor de universidade, etc., não é um teólogo, não é professor de um seminário, não é pastor, não é nada disso, mas o que ele mostrou que eu achei muito interessante é que, para muitos hoje, o pecado é mais bem compreendido como uma quebra da normalidade. E quando a minha normalidade, ela é quebrada, ela é comprometida, eu preciso então fazer alguma coisa para recuperar a minha condição normal. Ou seja, o pecado é aquilo que às vezes fazemos ou que acontece à nossa volta e que rompe, que compromete a nossa condição normal de vida. E daí eu preciso de ajuda, seja de quem for, para que eu volte à minha normalidade. E ele diz que o nosso problema não é simplesmente recuperar aquilo que consideramos a nossa normalidade, é que a nossa normalidade é, em si, problemática. Ou seja, a nossa normalidade já traz consigo a marca da queda, e da corrupção. Então, a oração de Davi, do Salmo 51, é uma oração que permanece como uma referência para nós quando ele ora dizendo, pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Para muitos de nós, o pecado é uma ofensa contra, contra nós, contra a minha normalidade. Eu pequei contra mim e eu preciso recuperar a minha normalidade. Deixa de ser uma ofensa contra Deus e passa a ser uma ofensa contra a nossa própria normalidade. E esse é um problema que nós hoje lidamos com ele com muita frequência. E eu terminei na semana passada, no domingo passado, com aquela a trindade substituta, que o reverendo Eugene Peterson apresenta no livro Coma Este Livro. e Ele diz que a trindade substituta, que são os nossos santos desejos, as nossas santas necessidades e os nossos santos sentimentos, eles ocuparam o lugar da trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Embora ela continue presente, e continuamos crendo nela, os nossos desejos, as nossas necessidades e os nossos sentimentos ocuparam o centro ah, da nossa vida e de toda a estrutura que vivemos hoje. Tudo existe, de alguma maneira, para nos agradar e atender a essas demandas. E isso, claro, traz mudanças enormes. Então, eu gostaria hoje de continuar e queria, claro, pensar e considerar o sentido, o significado desse tema biblicamente, usando, claro, a, a, as escrituras para nos ajudar a entender esse tema, embora seja um tema bem amplo. E eu também selecionei algumas expressões, algumas frases, selecionei aleatoriamente para nos ajudar a entender esse conceito, esse tema, assim, tentando, quem sabe, com isso ampliá-lo um pouco mais. Porque, afinal de contas, o que, que é pecado? E é importante nós entendermos que o pecado não é um conceito sociológico, antropológico, psicológico. Ele é fundamentalmente um conceito teológico. Ele diz respeito a Deus, diz respeito à revelação bíblica, diz respeito à nossa relação com Deus, a priori, e todos os desdobramentos que isso pode trazer. Então, o primeiro conceito que eu queria explorar com vocês e, infelizmente, vou ter que passar por isso assim com uma certa pressa, mas o conceito mais básico, fundamental para nós entendermos essa ideia, esse princípio, essa doutrina do pecado é vê-lo como morte, o pecado como morte. E isso, é claro, nos leva de volta a Gênesis, onde Deus diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles comeram e não morreram, certo? Então, de que morte Deus está falando? O enganador, a serpente, disse, quando vocês comerem, os seus olhos se abrirão. E, num certo sentido, abriram. E eles passaram a ver coisas que, até então, eles não viam, pelo menos numa perspectiva que, até então, eles não viam. Os seus corpos nus eram vistos de uma maneira, mas, agora, com os olhos abertos eles passaram a ver de uma outra maneira. Mas o fato é que a vida seguiu, claro, com mudanças imensas, profundas, que talvez nem eles percebiam a profundidade dessas mudanças, mas a vida seguiu, eles não morreram. Então, de que morte Gênesis 2 está nos falando? Às vezes, nós... Tentamos simplificar essa afirmação falando de uma morte espiritual. E isso não nos ajuda muito, porque, de alguma maneira, preserva a nossa percepção abstrata, subjetiva desse conceito. Então, eu separei alguns versículos, poucos, esses três versículos, dois de Paulo, um de Tiago, que são bem conhecidos, que nos ajudam, lançam luz sobre as trevas da compreensão desse tema tão fundamental. Paulo diz, em Romanos 6, que o salário do pecado é a morte. E ele diz, em Efésios 2, que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E Tiago, no primeiro capítulo, ele diz que, então, a cobiça depois de haver concebido, da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. São inúmeros textos bíblicos, no Novo e no Velho Testamento, que falam sobre o pecado como morte. Agora, de que morte as Escrituras estão está falando para nós? Em Efésios 2.1, ele vos deu vida estando vós mortos. Paulo responde essa afirmação já no versículo seguinte. Ele diz, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele segue dizendo, nos quais vocês andaram no passado, seguindo o curso deste mundo seguindo os poderes do mundo no qual vocês se encontram, seguindo o espírito da desobediência que atua no mundo onde vocês vivem. O sentido de morte que Paulo usa em Efésios 2, ele remonta a Gênesis 2. Em que sentido os nossos primeiros pais morreram? Em que sentido os discípulos de Jesus estavam mortos lá na cidade de Éfeso? Como eu já disse, eles não morreram, a vida seguia. Os cidadãos de Éfeso continuavam comprando, vendendo, indo ao mercado, pagando suas contas, as crianças continuavam estudando, as famílias continuavam se organizando, os encontros aconteciam. Ou seja, em que sentido eles estavam mortos? Isso é muito importante, porque isso é um tema que perpassa toda a escritura. Eles estavam mortos quando eles andavam, viviam, pensavam, segundo todos os habitantes de Éfeso, pensavam, viviam, agiam, de acordo com todos os cidadãos romanos, ou seja, eles estavam mortos quando eles viviam fora, afastados dos propósitos revelados de Deus para a vida. Esse era o sentido de morte, no Velho Testamento, uma expressão que inclusive o professor N.T. Wright usa com muita frequência, a morte era o exílio, eles foram banidos do jardim, a vida seguiu, mas agora não mais no jardim, não mais usufruindo daquela mesma comunhão e daquele mesmo relacionamento, não mais andando e vivendo de acordo com aquilo que o Criador havia estabelecido. A vida ganha uma nova maneira. Eles seguem vivendo. Então, toda a história do Velho Testamento, nós vemos que esse princípio, essa percepção do exílio, ela encontra-se presente. Talvez um dos textos mais marcantes sobre isso é quando o povo pede para o profeta Samuel um rei. E o argumento deles é que eles queriam um rei para que eles fossem iguais às outras nações. Todas as outras nações tinham palácios, tinham reis, tinham seus súditos, tinham toda aquela pompa da coroação, etc., etc. E eles disseram, nós queremos ser iguais às outras nações. E Deus, então, responde ao profeta dizendo para ele, olha, dê a eles o que eles estão pedindo, e entenda que eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim para que eu não governe sobre eles. E quando eles decidem seguir por esse caminho, esse é o caminho do exílio, esse é o caminho da ruptura, é o caminho da morte. Então, é isso que Paulo está descrevendo em Efésios, em Romanos, ele está dizendo que o pecado, ele é morte, porque nós passamos a viver fora dos termos da aliança. Passamos a viver como exilados, separados, rompidos com aquilo que Deus havia proposto. Ou seja, enquanto nós pensamos, agimos, construímos nossos valores... Do mesmo jeito que todos os cidadãos de Brasília pensam e agem, do mesmo jeito que todos os brasileiros pensam e agem, do mesmo jeito que os nova-iorquinos ou quem quer que seja pensa, age, nós estamos mortos. Vocês estavam mortos quando vocês andavam segundo o curso deste mundo. E isso nos ajuda a entender a natureza do pecado, talvez, na sua forma mais ampla, quem sabe mais profunda, quando nós o compreendemos como esse estado de morte. Não é uma morte vaga, subjetiva, mas é uma morte que nos envolve. Por isso, Paulo, no final da carta aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas é contra poderes, contra potências que atuam no mundo e na cultura na qual nós nos encontramos. Elas estão atuando aí através de todos os meios possíveis para formar em nós um jeito de pensar, um jeito de viver e um jeito de agir um jeito de relacionar segundo o curso deste mundo. E Paulo diz, vocês estavam mortos quando vocês viviam desse jeito, mas ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e ele vos ressuscitou e fez com que vocês se assentassem em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a conversão não é simplesmente um retorno a um estado de normalidade. A conversão envolve estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus pelo poder da ressurreição, vivendo a realidade da nova criação de Deus, dentro do mundo no qual nós nos encontramos. O pecado, então, como morte, ou como exílio. Um outro conceito que eu queria usar hoje de manhã, e aí eu vou passando por esses cinco conceitos, Acho eles muito importantes, e como eu disse, eu peguei assim, meio que aleatoriamente, poderia usar outros autores e outros conceitos, mas eu gostei desses. O primeiro deles é de Kierkegaard, filósofo dinamarquês. Eu confesso para vocês a minha imensa dificuldade de ler e entender uma única página dele, assim, eu leio, chego no final dela, eu volto, leio tudo de novo, volto, ou seja, essa, essa obra dele, o desespero humano, a doença até a morte, eu li e reli algumas vezes para tentar entender o que ele estava querendo dizer, porque, para ele, o desespero humano, essa doença até a morte, esse trabalho dele diz respeito a esse tema, ao tema do pecado. E ele diz assim, que o pecado ele se revela em nossa recusa de encontrar a identidade e significado em Deus. É a ignorância de estar sem Deus no mundo. Para ele, gente, veja, veja a importância. Ele diz que o pecado é, em última análise, não aceitar ou não reconhecer aquilo que somos diante de Deus e o que é que nós somos diante de Deus pecadores e para Ele esse é o desespero humano o desespero humano é essa recusa de se de encontrar a sua identidade significado em Deus porque é a recusa de nós nos vermos como, de fato, somos pecadores. Então, ele diz que o desespero é o esforço humano de aplacar esse desespero negando o pecado e nos voltando para o mundo que oferece alternativas ilusórias, aumentando, assim, o desespero humano. Eu achei isso muito importante e um conceito assim necessário para nós refletirmos. Por quê? Porque mesmo nós, eu, como, como cristão, nós que professamos a fé, a recusa nem sempre é uma recusa dogmática, uma recusa consciente, dizendo, não, eu não sou um pecador. Não, não é isso é o esforço de querer resolver esse problema, negando-o na sua natureza mais básica e fundamental. É o, que ele, é o que ele tenta mostrar nesse trabalho dele. Ele diz que nós vivemos o desespero justamente na medida em que nós tentamos Aplacar o desespero. E ele diz assim, ao seguir esse movimento para fora, buscando no trabalho, buscando nas realizações pessoais, seja elas quais forem, nós, na medida em que nós nos entregamos para buscar significado, para aplacar essa consciência, nós nos aprofundamos cada vez mais no desespero. E ele diz que a única via de saída desse movimento para fora é, então, morrer para o um mundo. Ele retoma ao velho conceito bíblico e ao conceito de Paulo. Ele diz assim, abro aspas, falando dessa pessoa que se recusa a se ver como é diante de Deus, ele diz assim, eilu decidido a só se escutar a si, a não conviver se não consigo, a fechar-se no seu eu, a enclausurar-se por detrás de uma nova muralha, enfim, garantir-se pelo desespero do seu pecado contra qualquer surpresa ou perseguição por parte daquilo que é bom, daquilo que é justo e daquilo que é verdadeiro. Recusar-se a ser o que se é, um pecador, e aproveitar-se disso para se dispensar da remissão dos pecados. Por isso que esse é um tema importantíssimo para nós, porque mesmo inconscientemente, nós tentamos lidar com o desespero daquilo que nós somos, aumentando ainda mais o desespero, tentando resolver esse problema a partir de outras ferramentas e não a remissão do pecado. E isso tem sido o movimento de muitos de nós. Claro, na maioria das vezes, inconsciente. Essa recusa em aceitar aquilo que somos diante de Deus, em negar a nossa identidade mais profunda diante de Deus, que é o fato de que eu e você somos pecadores. Essa é uma imagem que nós, naturalmente, rejeitamos, recusamos a encará-la. E cada vez... Temos recusado mais e mais. Esse é um movimento que, lendo Kierkegaard, eu pensei, refleti o quanto ele é presente na minha própria jornada espiritual. Um esforço desesperado para responder ao desespero de não aceitar aquilo que, de fato, eu sou. Um outro conceito... Esse eu tomei emprestado do Timothy Keller, falecido recentemente, no livro dele A Fé Numa Era de Ceticismo, onde ele diz que o pecado não é apenas a prática de atos perversos, mas transformar boas ações em algo absoluto. Eu gostei desse conceito dele. A nossa tendência é olhar para o pecado como esses, esses eventos, fatos, pensamentos, práticas negativas, tóxicas, nocivas. Mas ele diz que todas as vezes que nós absolutizamos coisas boas, elas tornam-se pecado. Família, por exemplo... Sexo, sucesso, seja o que for, muitas vezes o que nós fazemos é transformar uma coisa boa, e aí, Kierkegaard tem razão, nós nos voltamos para fora na busca de atender o nosso próprio desespero. E aí eu me lembrei de Agostinho nas Confissões, e veja o que ele diz, e aqui ele está num contexto onde ele levanta uma série de experiências e situações boas da vida, e ele termina dizendo assim, a vida que aqui vivemos tem seus encantos por certa beleza que lhe é própria e pela harmonia que tem com as demais belezas terrenas. Cara é a amizade dos homens, pela união que une muitas almas com o doce laço do amor. Por todos esses motivos e outros semelhantes, pecamos quando, por propensão imoderada para os bens ínfimos, são abandonados os melhores e mais altos, como tu, Senhor, nosso Deus, tua verdade e tua lei. É verdade que também... Esses bens ínfimos têm seus deleites, porém não como os de Deus, Criador de todas as coisas, porque nele se deleita o justo e nele acham suas delícias os retos de coração. Ele, nesse texto, nas Confissões, ele fala, por exemplo, sobre como aqui ele fala sobre a beleza da amizade, ele fala sobre a beleza do trabalho e a beleza dos ganhos advindos do trabalho. Mas, segundo ele, todas as vezes que por uma inclinação desmedida e moderada nós damos a esses bens, mesmo que sejam bons em si, nós damos a eles um peso, um valor mais alto do que damos a Deus, ou seja, eles nos garantem uma alegria, uma segurança, uma paz, um contentamento que nós não encontramos no Senhor nosso Deus, encontramos neles essa inclinação imoderada para essas coisas que, por natureza, são boas, ele considera isso como sendo um pecado. Nós pecamos quando, por propensão imoderada, nos lançamos a esses bens menores, inferiores, Eu sempre uso aqui na igreja, principalmente nas nossas orações de intercessão nos domingos à noite, os verbos de, do Salmo 37, quando ele diz: Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, deleite-se no Senhor e descansa nele. E eu digo que. Esses verbos, confiar, descansar, deleitar e, e entregar, esses verbos são verbos difíceis, mas ele diz, deleite-se no Senhor, encontre o seu prazer no Senhor e as coisas que você anseia, as coisas que você almeja, ele vai atender... E quando eu fico me perguntando onde repousa a minha alegria, onde repousa o meu contentamento, eu, sem muito esforço, eu percebo que ele repousa muito pouco no Senhor, meu Deus. E o desespero é insistir cada vez mais em encontrar essa satisfação nessas outras coisas ou nesses bens ínfimos, ao invés de nos deleitar, confiar, entregar e descansar no Senhor nosso Deus. Então, por certo, a amizade, o amor conjugal, a família, são bens riquíssimos, extraordinários, eles fazem muito bem a nós. Mas, segundo Keller, quando nós absolutizamos esses bens, em detrimento da nossa alegria e do nosso contentamento em Deus, nós nos perdemos por propensão imoderada. E hoje a nossa cultura, ela rapidamente nos incentiva a nos lançar nesse tipo de coisa. Há um autor católico, leigo, que eu gosto muito, Christopher West, ele escreveu um livro chama Enchei Estes Corações. E ele faz ali nesse livro uma afirmação que me chamou muita atenção quando ele diz que nada que é finito pode satisfazer um anseio infinito. Nada que é finito pode satisfazer um anseio infinito. E o anseio da nossa alma é sempre um anseio para algo muito além daquilo que qualquer bem menor pode nos satisfazer. C.S. Lewis falava sobre isso quando ele dizia dessas coisas boas, por exemplo, uma boa música, uma boa refeição, um bom café, um bom vinho, o aroma de todas essas coisas, tudo isso é muito bom e é muito agradável. Mas tudo isso é apenas um prenúncio, uma antecipação do bem maior e da alegria maior que nós temos em Cristo. Ele diz que isso é como que um trailer, um prenúncio, uma antecipação. Por isso que nós somos atraídos pelo belo. Mas a beleza última não se encontra nessas coisas, encontra-se no Senhor nosso Deus. Portanto, toda vez que nós absolutizamos uma coisa boa, nós pecamos, porque colocamos essas coisas no lugar do Senhor, o nosso Deus. Um outro conceito que eu gostei muito, é de Cornelius Plantinga, nesse livro dele, Não Era Para Ser Assim, e, nesse livro, ele diz assim que o pecado é o vandalismo humano cometido contra a Shalom. Eu gostei muito desse conceito. É o vandalismo humano cometido contra a Shalom, uma ofensa contra o Criador. Ele diz assim que a Shalom, ou seja esse estado de bem-estar que Deus nos oferece, esse estado de plenitude que Deus nos oferece pelos seus mandamentos, pela sua lei, pela sua palavra, pela obra do seu espírito, etc. Essa shalom, essa paz que nos envolve quando nós entendemos e vivemos a realidade do mundo de Deus, ela muitas vezes é vandalizada pelo nosso esforço ou tendência de querer ser nós mesmos o nosso próprio Deus. Então, ele diz que a Shalom é o projeto de Deus para a criação e para a redenção. E o pecado é o vandalismo humano cometido com dolo contra essas grandes realidades, sendo, portanto, uma afronta contra o seu criador e arquiteto. Por isso que a Bíblia insistentemente define o pecado como sendo essa quebra dos mandamentos de Deus, essa negação daquilo que Deus nos apresenta, nos oferece, nos mostra como sendo o caminho de santidade, o caminho de vida, então, o vandalismo contra a Shalom é toda vez que nós nos levantamos e nos rebelamos contra o caminho proposto pelo próprio Deus. Quando nós pegamos, por exemplo, as bem-aventuranças e as invertemos atendendo mais ao espírito do nosso tempo e aos poderes, às potências que atuam no nosso tempo, negando a natureza do evangelho, da redenção, da salvação, da libertação, da graça de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, mas vivemos numa cultura onde os poderes vão dizer para nós, não, isso não é verdade. A verdade é que bem-aventurados são os espertos, são aqueles que têm vantagens sobre os outros, eles herdam, eles ganham, eles conquistam, eles vão adiante. O humilde, o pobre de espírito, não, nada a ver. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas a nossa inclinação natural mesmo, não negando essas afirmações, é de negá-las na medida em que nós tomamos nossas decisões ou fazemos nossas escolhas, comprometendo, vandalizando a xalom de Deus. Um outro conceito, o penúltimo, essa foi uma afirmação do Dr. Houston aqui, na nossa igreja, em 2015, quando ele esteve aqui conosco, e ele disse, eu anotei isso, ele disse assim, a natureza profunda do pecado é que ele é anticriacional. A natureza profunda do pecado é que ele é anticriacional. E quando nós tomamos os temas da criação, da maneira como Deus criou, e toda a natureza que ali ele revela, criou homem e mulher, macho e fêmea os criou, deu a eles essa responsabilidade e essa possibilidade de serem co-participantes da criação, criando, gerando filhos, deu a eles a tarefa de serem mordomos de todo o jardim de Deus, de usarem as suas habilidades profissionais, técnicas, para promover o jardim de Deus. Ou seja, todas as vezes que nós agimos de maneira contrária a própria criação de Deus, o pecado tem a sua natureza mais profunda revelada ali. Daí a importância de nós voltarmos sempre sempre para Gênesis 1 e 2 e entender a natureza da criação, de que somos criados à imagem e semelhança de Deus, de que temos um papel que nos foi concedido na criação nos nossos relacionamentos e quando nós vemos que as culturas, em todas as épocas e todo o tempo, mudam, tentam desconfigurar a natureza da criação, estabelecendo novos conceitos e novos critérios, ele diz, olha, o pecado tem suas raízes na negação da criação. É por isso que o autor de Eclesiastes diz que um só pecador destrói muitas coisas, muitas coisas. E, por fim, um conceito de Santo Agostinho, ele diz que o pecado é amor de si mesmo até o desprezo por Deus. O pecado é amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Na medida em que o nosso ego, o nosso eu, o nosso self vai se inflando com os nossos santos desejos, as nossas santas necessidades, os nossos santos sentimentos, ele cresce até o ponto em que desprezamos a Deus. Não o desprezamos simplesmente negando-o. Desprezamos, no sentido de que ele não é mais aquele a quem as nossas atenções ou a nossa devoção é dedicada. E John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ele diz assim, pois a essência do pecado é o homem tomando o lugar de Deus, enquanto a essência da salvação é Deus tomando o lugar do homem. O homem se afirma contra Deus e se põe onde somente Deus merece estar. Deus se auto-sacrifica pelo homem e se põe onde o homem merecia estar. O homem reivindica para si prerrogativas que pertencem somente a Deus. Deus aceita penalidades que pertencem somente ao homem. Então vejam como que facilmente, rapidamente, nós invertemos essas coisas. Vivemos numa cultura, e, como eu disse na semana passada, com essa mudança de paradigma, numa cultura que os estudiosos têm chamado de uma cultura terapêutica, ou seja, uma cultura onde o ser humano existe para ser agradado, para ser paparicado, ou seja, eu preciso ser reconhecido, valorizado, etc., etc., etc. E isso faz com que nós crescemos ou cresce dentro de nós a consciência daquilo que eu tenho direito e aquilo que eu mereço, em detrimento daquilo que Deus é. E isso nos leva, naturalmente, a um desprezo perigoso. Não é um desprezo pela religião propriamente, mas é um desprezo por Deus, porque Ele deixa de ser a fonte Deixa de ser a razão, ele deixa de ser o fundamento daquilo que somos. Então eu queria, hoje de manhã, trazer esses conceitos para a gente poder continuar refletindo sobre esse tema, ou seja, o pecado como morte. E a morte não é simplesmente uma morte abstrata, subjetiva. Não é quando eu, você, andamos segundo o curso desse mundo, segundo o espírito que habita nos filhos da desobediência, segundo os poderes, as potências que atuam no mundo e que moldam a minha maneira de ver, a minha maneira de relacionar, a minha maneira de interpretar, a minha maneira de compreender o mundo de Deus ou o reino de Deus. O pecado, usando a expressão do Kierkegaard, é o desespero de não querer ser aquilo que se é diante de Deus, é a negação de aceitar o fato de que o que eu sou diante de Deus é um pecador. Tudo bem, a graça salva, a graça redime, a graça de Deus nos perdoa, nos liberta, etc., mas essa consciência, quando eu a perco, quando ela deixa de ser uma consciência real, isso me leva a um desespero onde eu preciso cada vez mais Justificar ou diminuir o impacto desse desespero, me desesperando cada vez mais. Buscando fora de mim, em outras coisas, uma maneira de aplacar o desespero, e quanto mais eu me lanço a elas, mais desesperado eu me torno. Usando o conceito de, de, de Timothy Keller, o pecado não é apenas a prática de atos perversos, mas transformar os atos bons, as boas obras, em algo absoluto. E isso é muito presente, muito presente. Criamos novos ídolos. Ídolos que nos são muito caros. O Cornelius, o pecado como vandalismo humano cometido contra Shalom. A natureza profunda do pecado é que ele é anticriacional e, por fim, o pecado é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Bom, era isso por hoje. Né? Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.